0: On l'a surnommé « le roi Jean » du temps de ses triomphes. Pourtant, Jean Le Cam n'a jamais remporté le des globes en dépit de son record de participation. Mais il en est devenu une figure incontournable, notamment à travers deux naufrages, où il fut d'abord le sauvé, puis le sauveur. Le Cam, c'est une gueule, un personnage, un marin, un grand marin. Bienvenue dans les grands récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous embarquons aux côtés d'un marin aguerri, à la fois sauveur et sauvé du vent des globes, le roi Jean. Il n'y avait que lui pour faire ça. Le vendredi 21 janvier 2021, quelques heures après en avoir fini avec son vent des globes, Jean Lecam tient une conférence de presse en forme de One-man show. En pleine nuit, assistance conquise, mi fasciné, mi hilar. Sur la forme, c'est un seigneur. Verve du battleur, le bon mot, sens de la formule innée. Mais il donne aussi du fond. Il raconte et se raconte. Trois quarts d'heure comme ça, du culte. Puis Jean se met à danser, comme il l'avait fait sur le pont de son bateau, en début de soirée, à son entrée dans le chenal. Le public des Sables d'Olonne, avait bravé le couvre-feu pour l'accueillir, pas en vainqueur, mais en héros. Ça, ça, se raconte pas en deux mots. Ça se dit pas comme ça sur un coin de ponton, machin. Ça se raconte pas entre la poêle et le fromage. Et donc, faut avoir l'histoire complète. Ça passerait des heures. Ce serait à la limite, ce euh, serait de rasoir. Mais il faudrait passer par là pour comprendre. Si chacun boit ses paroles, c'est aussi parce qu'elles évoquent l'inconnu. Les marins appartiennent à un univers qui vit dans son propre monde, celui de l'imaginaire. À l'heure de l'instantanéité et de la massification de l'information, là où certains sports auraient l'obsession du raccourcissement face à la prétendue inaptitude du public à rester concentré plus d'une poignée d'heures, la course au large, elle, demeure un cas à part. C'est tout particulièrement vrai du vent des globes son porte-étendard. 80 jours d'une compétition dont personne ne voit rien, ou presque, en dehors du départ et de l'arrivée. Mais c'est peut-être là, la clé de l'engouement qu'elle suscite. Le grand large ignore les caméras. Le des Globes est l'un des derniers grands événements sportifs que l'on imagine plus qu'on ne le regarde. C'est le Tour de France pré-époque télévisuelle, comme le dit Jean Lecam. Ça fait travailler l'imaginaire, et faire travailler l'imaginaire, ça s'appelle le rêve. » Tous les gens que je croise me disent tous la même chose. Merci de m'avoir fait rêver. Un match de tennis ou de foot, ça a d'autres valeurs. Mais ça ne fait pas travailler l'imaginaire. Le tennis, on est dans le concret. Balles dans le filet, des lignes droites tracées, 15-0, 30-0, machin. Nous, c'est autre chose. Et il faut qu'on préserve ça. Tant qu'il y aura des le Cam, la puissance évocatrice des courses au large ne risquera pas grand-chose. Son palmarès, notamment ses trois victoires dans la solitaire du Figaro, 1994, 96 et 99, lui a valu dans le milieu le surnom de « Roi Jean ». Mais le concernant, c'est une autre résonance qui atteint le grand public. Le breton n'a jamais gagné le Vendée Globe. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, puisqu'il a pris part à cinq éditions, ce qui fait de lui le co-recordman en la matière. Il le jure, son absence au palmarès ne constitue pas un regret. « Il n'y en a qu'un qui gagne. Alors si ne pas gagner le Vendée Globe, c'est le malheur de ta vie ?»« Mieux vaut ne pas essayer, parce que tu risques d'être déçu. » Pourtant, s'il aime la navigation, la mer, le large, il se définit avant tout comme un compétiteur. Les premiers mots de son autobiographie, « Toute voile dehors, sont d'ailleurs consacrés à cette confidence en forme de mise au point. « La mer, ma mer, n'est que vitesse. Jamais je ne l'ai imaginée en tant que pêcheur ou marin de la marchande. Vitesse, voile, compétition, je n'ai jamais aimé que cela. »« Je n'ai jamais imaginé la navigation autrement. Je ne pourrais jamais la voir différemment. Et ça reste ma seule passion. » Quand on lui suggère que s'il était né au fin fond du Cantal ou à Besançon, plutôt qu'à Quimper, il n'aurait sans doute pas pratiqué la mer, mais aurait d'une manière ou d'une autre fait de la compétition, peu importe la discipline, il acquiesce sans épiloguer. « C'est probable, mais avec Dessy, on met Paris en bouteille. Il se trouve que cette histoire-là s'est créée comme ça, qu'elle fait partie de ma vie. » C'est vrai que j'ai toujours aimé le côté compétition. Très tôt, j'en ai fait. Je supporte pas de ne pas aller au maximum de mon bateau. Ça fait partie de mon ADN d'aller le plus vite possible. Pour le journaliste, Jean Lecam est un client merveilleux et difficile, n'accordant pas une confiance factice à son interlocuteur. Attachant, mais sans concession, ne cherchant jamais à séduire. Il n'en a plus l'âge et sans doute jamais eu le caractère. Un garçon insupportable, mais génial selon la définition de Jacqueline Tabarly, la veuve d'Éric, dont il est resté si proche et qui le considère comme un de ses fils. Il écoute les questions avec des yeux toujours aux aguets. Le regard n'est pas loin de la méfiance. Quand il répond, le même regard, loin du vôtre, s'échappe souvent par la fenêtre, comme s'il lui fallait toujours un horizon. En réalité, comme tous les taiseux, comme tous les marins, il déteste parler pour débiter du vide et attend la même chose de vous en retour. Si vos propos manquent d'intérêt, son visage vous le fera savoir. Chez ces gens-là, on n'a pas le verbe futile. Alors quand il parle, on écoute. Il ne manque pas de le rappeler lui-même. Tabarly était un taiseux. De moi aussi, on dit ça. On essaye aussi de ne pas parler pour ne rien dire. Avant de devenir le roi Jean, le Cam a bien connu Eric Tabarly, le mythe ultime de la voile. Il est intarissable sur Tabarly, comme d'ailleurs sur tous ceux qui l'ont marqué. De son père mort quand il n'avait que 19 ans, et dont il dit qu'il lui a le plus appris. à son grand ami, Hubert Desjoyaux, le frère de Michel. Lui aussi disparu trop tôt. Il a 22 ans quand il rencontre Tabarly pour la première fois, et lui demandant d'effectuer son service militaire sur le Pendwick 6. Il était dans ses petits souliers. Je me suis pas pointé en disant « Salut mon pote, tu veux pas m'embarquer ?» C'était pas vraiment ça, non. Mais j'avais pas envie de me retrouver bidasse, je ne sais où. Ça aurait eu du mal à le faire. Son année sous les drapeaux, le cam la passe donc avec Tabarly. C'est l'aventure de la Withbread, l'ancien nom de la Volvo Ocean Race. Penduix 6, rebaptisé Euromarché pour l'occasion, n'a pas les moyens de rivaliser avec les bateaux les plus rapides. C'est donc lors des longues escales de plusieurs semaines, qui entrecoupent les quatre mois de navigation, que cette épopée un peu folle prend toute sa mesure. Comme cette expédition en stop pour allier Mar del Plata et Rio de Janeiro que le jeune Jean rêvait de découvrir. Il y assiste au concert du groupe Police, dort sur la plage de Copacabana, infesté de rats la nuit, ou dans un hôtel miteux transformé en bordel. Auprès de Tabarly, il s'instruit, découvre, apprend, même s'il n'hésite pas à le démythifier, comme il l'écrit dans son livre, rappelant aussi ses lacunes en multicoque. J'adorais Eric, mais il avait un côté irresponsable très agaçant. Ils renavigueront une fois ensemble, en 1989, lors de la transat en double, Lorient-Saint-Barthélemy-Lorient, un fiasco achevé par un naufrage. Il l'assure. Je le démythifie parce que je le connaissais bien. Quand tu connais le mythe, ce n'en est plus un. Eric était quelqu'un d'assez simple. C'était un précurseur avec toutes ses victoires, contre les Anglais notamment. Il a donné un élan, y compris pour les écoles de voile, la connaissance des bateaux. Puis il avait un sens marin exceptionnel. Par la suite, c'est d'abord en solitaire que Jean Le Cam écrira sa propre légende, même s'il n'a jamais renié ses premières amours collectives, comme il l'avouera. J'aime bien les deux, j'aime bien changer. Ce sont des choses différentes. Quand on navigue à plusieurs, il y a aussi cette notion de partage. Si tu ne fais que du solitaire, tu n'apprends rien des autres. Donc il ne faut pas faire que ça. La différence, c'est qu'en solitaire, quand tu fais une connerie, personne ne la voit. Ça, c'est le bon côté. Après le temps des triomphes dans la solitaire du Figaro, sa grande affaire du XXIe siècle sera, comme beaucoup de ses confrères, le vent des Globes. Pour définir l'importance prise par cette épreuve, le CAM a sa propre maxime. La solitaire, c'est notre Tour de France. Le vent des Globes, nos Jeux Olympiques. Même sans jamais décrocher la médaille d'or, il va en devenir un personnage central, au gré de pages devenues légendaires, pour composer son propre roman. Sa première participation, en 2004-2005, débouche sur son meilleur classement. Au Sable d'Olonne, il prend la deuxième place, 7 heures après le vainqueur, Vincent Rioux, avec lequel il a livré une épique bataille. Au cœur de ce duel, un moment magique. Un matin, alors que les deux hommes foncent vers les 40e rugissants, ils se retrouvent presque côte à côte. Ils se font signe, s'appellent pour une brève conversation. Sur le vent des globes, la solitude est durable et profonde, mais la compétition est féroce. D'où le sentiment ambigu de le CAM à l'évocation de ce souvenir. Je pensais que je l'avais semé et en réalité il était là. Je suis heureux de le voir et en même temps ça m'emmerde. Mais être à proximité d'un concurrent c'est un moment fort. Fort, mais de moins en moins exceptionnel. Les trajectoires empruntées par les concurrents sont souvent les mêmes aujourd'hui. Un phénomène dû à la fois à la précision extrême des prévisions et au réchauffement climatique. Comme le raconte le Quimperrois. « Le dernier coup, lors du des Globes 2020-2021, on était même quatre ou cinq. Il y a eu un regroupement, c'est revenu par derrière, on s'est retrouvés tous dans une zone très réduite. Les prévisions météo se sont affinées et la fonte des glaces t'évite de contourner davantage qu'avant. » Outre la solitude, le danger est l'autre mamelle du Vent des Globes. Seuls en mer pendant près de 3 mois, les marins sont toujours au bord d'une forme de précipice. Ce que le CAM résume d'une formule lapidaire, et un brin glaçante. « Tu tombes à l'eau, t'es mort. Pourtant, les tragédies sont rares sur le vent des globes, qui n'a été endeuillé que trois fois. La dernière en 1996, lors de la disparition de Jerry Roths dans le Pacifique Sud, qui dira de son ultime message envoyé au PC-Course. Les vagues ne sont plus des vagues, elles sont hautes comme les Alpes. Depuis, la mort a parfois rôdé, mais sans jamais frapper, comme le rappelle le CAM. « C'est marrant parce que, au fil des années, je touche du bois, il n'y a pas beaucoup d'accidents mortels. Peut-être que le fait que cette notion de danger soit omniprésente fait que personne ne tombe à l'eau. On est très sécurisé dans le matériel, mais quand même. Tu peux glisser, ça va vite. Mais t'y penses pas. C'est omniprésent dans les faits, mais pas à l'esprit. » Coûte que coûte, même dans le scénario du pire, le skipper doit rester sur son bateau. Même en cas de chavirage. À deux reprises, à presque 12 ans d'intervalle, le roi Jean va se retrouver confronté à cette situation de crise. En 2008, il sera le sauvé. En 2020, le sauveur. Par un drôle de lien du destin, dans les deux cas, un écho du duel de 2004 résonnera. C'est Vincent Rioux, son grand rival quatre ans plus tôt, qui viendra à son secours lors de sa deuxième participation. Et quand il est à son tour allé aller aider Kevin Escoffier l'an dernier, ce dernier naviguait sur PRB, le même sponsor que le bateau de Ryu lors de sa victoire en 2004. Le CAM s'en amusera d'ailleurs. C'est vrai que c'est un truc complètement dingue. Tu te demandes d'ailleurs si c'est pas un peu truqué tellement c'est improbable. Vincent sur PRB qui vient me chercher. Kevin qui récupère le sponsor de Vincent qui fait naufrage. Et moi je viens le sauver. La boucle était bouclée. Il ne croit pas forcément à la destinée des marins. Pas plus qu'à celle des hommes. Mais tout de même. Dans ces moments-là, tu sais plus quoi penser. Tellement c'est incroyable. Oui à ce lien avec PRB. C'est fou Mardi 6 janvier 2009. À l'approche du Cap Horn, Jean Lecam occupe la troisième place derrière Michel Desjoyaux et Roland Jourdain. Et juste devant, Vincent Rioux, avec lequel il converse régulièrement. Il écrit même « Mon grand adversaire de 2004 est devenu peu à peu un bon compagnon. » L'ironie, encore elle, veut qu'au moment de la catastrophe, il soit justement en pleine discussion avec Rioux. « Le choc est énorme, effrayant, totalement imprévu. » J'ai juste le temps de lui dire. Je te laisse, il y a un truc bizarre. 15 secondes plus tard, son bateau, VM matériaux, se couche sur le flanc. Le Cam a compris. Il va sombrer. Heureusement, il avait eu le réflexe de communiquer sa position exacte. À ce moment, il a tout juste le temps d'appeler Michel Olivier, son responsable d'équipe en France. Là-bas, c'est la nuit. Olivier dort, mais par chance, il décroche à la première sonnerie. Michel, je suis couché sur l'eau. « Je vais chavirer, je vais chavirer Note ma position. 56 degrés 17 sud, 73 degrés 46 ouest. Michel, ça se retourne !» L'antenne satellite, désormais immergée, ne lui permettra pas de dire un mot de plus. L'eau, ravageuse et pernicieuse, envahit le cockpit, puis toutes les zones du bateau. Jean Le Cam finit par se réfugier dans un petit réduit, tout à l'avant de son bateau, dernier compartiment au sec, protégé par une porte étanche. Il s'essuie le corps tant bien que mal avec de l'essuie-tout. Enfile des vêtements secs et sa combinaison de survie pour se protéger de l'hypothermie. Ennemi juré du naufragé, prend des bouteilles d'eau, de la nourriture et une lampe frontale. Le voilà dans le noir, terré comme un rat dans ce curieux caisson. Dans son livre, il écrit « Ma survie est organisée autant que possible. Le temps est un ami. À moi de rester calme et lucide. Je me contrôle du mieux possible, sans énervement. Si je m'excite, si je panique, si je pète une durite, je me mets encore plus en danger. » Il détaille plus encore « Tu es dans une situation où tu as des ordres de priorité. Il ne faut pas se tromper de priorité. Donc ton esprit est toujours en action. Tu passes d'un truc à l'autre. Tu essayes toujours de prévoir ce qui va se passer. »« Forcément, il va falloir du temps pour qu'on vienne te récupérer. Mais ils vont y arriver. Tu sais que ça va prendre du temps. Donc il faut que tu te reposes, que tu te fixes des petits objectifs, que tu vas tenir plus ou moins. Mais utilise ce temps de façon plus ou moins confortable, même si ce n'est pas le bon mot. »« A-t-il eu peur Peur que tout s'arrête là Il assure que non. Le naufragé est trop occupé à survivre pour avoir peur de mourir. »« La notion de peur n'existe pas. Le marin pense toujours au pire, alors qu'il arrive rarement. Alors j'essaie de garder à l'esprit que ça va se passer beaucoup mieux qu'on ne l'imagine. En revanche, il faut faire attention au sur -accidents. Ça peut être la fusée de détresse qui me gaze à l'intérieur du bateau, ce qui m'est arrivé, ce genre de conneries. » Le reste ne dépend plus de lui, mais il lui faut maîtriser ce qui est de son ressort face à cette situation extrême. Il estime pouvoir tenir trois jours à condition que le bateau ne se disloque pas pour debout. Heureusement, VM Matériaux tiendra le choc. Sans montre, il peine à conserver la notion du temps parvient à dormir un peu. Ne peut s'empêcher de rire quand, ouvrant la poche contenant sa deuxième combinaison de survie, il y trouve une bouteille de champagne que Philippe de Villiers, président du conseil départemental de Vendée, a offert à tous les concurrents. Elle reste souvent à terre, mais Michel Olivier l'avait glissée là avant le départ. « Me voilà naufragé au large du Cap Horn en train d'essayer d'organiser ma survie en compagnie d'une bouteille de champagne. » Caché dans l'étrave du bateau, le cam attend. Jusqu'à ce que, 17 heures après son naufrage, il entende un bruit métallique à répétition. Il redoute le pire. En réalité, c'est Vincent Rioux qui, pour lui faire comprendre son arrivée, jette des boîtes de beurre sur la coque. Puis il entend son prénom. Jean Jean Ce moment, le naufragé l'a attendu tout en le redoutant. C'est tout le paradoxe. Il n'a jamais été aussi proche d'être sauvé mais va maintenant devoir se mettre en danger pour quitter ce réduit inconfortable, mais sécurisé. « Je n'avais qu'une peur, c'est qu'il sorte et qu'on ne soit pas juste là pour l'attraper. Puis il a pris son courage à deux mains et il est sorti. » racontera Vincent Rioux. Le cam résume les choses ainsi. « Si j'y vais, je ne le fais pas à moitié. Une fois dehors, je ne pourrai jamais revenir à l'abri dans la coque. Je n'ai qu'une seule balle dans le barillet. » Rarement l'expression « se jeter à l'eau » aura autant pris son sens. En apnée il rejoint l'intérieur, puis se hisse sur la coque en s'y accrochant. Avec son PRB, Vincent Ryu tourne autour de VM Matériaux, ou ce qu'il en reste. À la quatrième tentative, il s'est approché suffisamment. Jean Lecam parvient à attraper le cordage qui va lui permettre de gagner PRB. Il est sauvé. Mais dans la manœuvre, Ryu a accroché la coque flottante de l'épave. Il sera contraint d'abandonner à son tour, mais reclassé troisième pour ce sauvetage. Ryu l'assurera. C'était le cadet de mes soucis sur le coup. L'important, c'était de récupérer Jean. La dernière fois, je me suis approché en plus près. Hein, la coque pas, les coques se sont pas touchées, elles se sont frôlées. Mais par la qui orientée de euh, Game sous le vent, euh, euh, est venue percuter, a cassé la haute rigueur. Mais à ce moment-là, c'est vraiment le, le cadet de mes soucis. Hein. Une fois sur PRB, Jean Lecam jette un dernier regard à son bateau, qui lui, ne pourra être sauvé. Des années plus tard, un bout de coque marqué « VM matériaux » sera retrouvé au large des îles Sandwich, dans l'Atlantique Sud. Pour un marin, c'est toujours une déchirure. Même si l'essentiel est évidemment ailleurs dans ce genre de circonstances, comme l'affirme sans hésitation le CAM. « Tu viens de sauver ta peau, alors le bateau, dans un premier temps, il n'existe pas. Il te rattrape pour des problèmes financiers après coup. Mais sur le moment, tu t'en fous comme de l'an 40. De toute façon, tu sais que le bateau, tu ne le récupéreras pas. Cette option-là, c'est mort. » Après, tu essayes de sauver ta vie, voilà. Reste que le rapport entre un skipper et son bateau relève d'une relation particulière, sans doute inabordable pour qui n'a jamais navigué au large. Certaines personnes prennent ça comme un outil. Moi, non. Surtout sur une course comme le Vent des Globes. Le bateau, c'est quand même lui qui te ramène à la maison. Donc forcément, il y a une complicité. Pas mal embrasse leur bateau à l'arrivée parce que quand tu as eu des problèmes, tu le remercies de t'avoir ramené. On lui suggère une métaphore. Le lien entre le marin et son bateau se rapproche de celui entre un cavalier et son cheval. Le Breton le confirmera. Il y a un peu de ça, oui, surtout dans les moments les plus tendus de la course. Parfois, l'anthropomorphisme n'est pas loin. Lors du dernier vent des Globes, à tous les pointages, le bateau de Lecam apparaissait sous le nom de Hubert, en hommage à Hubert des Joyaux. Le bateau, le marin lui parle, l'embrasse, lui gueule dessus aussi parfois. Mais pas trop. Si tu l'engueules trop et qu'il se met à tirer la tronche, t'es mal. Sur un tour du monde, c'est un couple. Les deux sont intimement liés. C'est pour ça qu'abandonner un bateau, c'est toujours un crève-cœur. Mais c'est la vie. Douze ans plus tard, le souvenir de son naufrage va remonter à la surface. Cette fois, Jean Lecam va jouer le rôle du sauveur. Pas le plus confortable, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, selon lui. Le sauvé est toujours très confiant de sa situation. Il sait où il est. Quand j'ai chaviré, je savais que j'étais en vie. À l'extérieur, personne ne le savait. Voilà la réalité. Donc l'angoisse, elle est chez le sauveur, elle n'est pas chez le sauvé. L'incertitude, c'est quand, pas si. Kevin, lui, était zen. Il savait qu'on allait le récupérer. Kevin, c'est Kevin Escoffier. Le 30 novembre 2020, trois semaines après le départ des Sables d'Olonne, la sonnerie d'appel retentit dans tous les bateaux. Le malouin a envoyé un message de détresse. Alors qu'il venait d'affaler une voile plus grande pour gagner en vitesse, il a, dans une mer déchaînée, heurté une vague. Un planté, selon le langage marin. Le nez du bateau entre dans l'eau, en bas de la vague. Escoffier expliquera... « Quand le nez est ressorti, l'avant était à 90 degrés par rapport à l'arrière. Il s'était cassé en deux. » Quatre concurrents se déroutent, dont le futur vainqueur, Yannick Bestaven, et Jean Lecam, premier à arriver sur la zone du naufrage. C'est le pire qu'on puisse imaginer. On n'a aucune nouvelle de lui. Son bateau est-il par le fond Lui-même se trouve-t-il sur un radeau de survie Ou pire encore Le marin imagine toujours le pire. L'angoisse est d'autant plus grande pour le CAM qu'après avoir eu en visu le canot de survie de Kevin Escoffier, il va le perdre. Le temps d'une manœuvre. Le temps presse. En 2009, le CAM avait pu rester dans son bateau. Sur un canot, Escoffier peut rapidement dériver très loin, et la batterie de sa balise n'est pas éternelle. La nuit est tombée. Jean hésite à attendre le lever du jour. Il gamberge. La mer est grosse, le vent énervé. Mais la lune est pleine, offrant une visibilité satisfaisante. Alors, il relance sa recherche. À 2 heures du matin, le cam renoue le contact visuel. Il raconte la suite. Le radeau de survie passe à un mètre de mon voilier. Je m'empare d'une sorte de frite de piscine rouge attachée à un cordage que j'avais soigneusement préparé. Je la lance Kevin l'attrape, s'attache autour de la taille et nous tirons chacun de notre côté. Au fur et à mesure, Kevin se rapproche du bateau qui danse dans les vagues et dont l'arrière se soulève au gré des creux, l'hélice menaçante sortant régulièrement de l'eau. Au bout de 10 minutes d'effort, il parvient à accrocher la barre de transmission entre les deux safrans, à l'arrière de mon bateau, tout en faisant attention aux pales coupantes des hydrogénérateurs. Je l'aide à monter à bord. C'est gagné, c'est le bonheur. Nous tombons dans les bras l'un de l'autre. Je ne suis plus en course, mais je n'ai plus rien à faire de rien. En France, entre craintes et espoirs, jusqu'au dénouement heureux, le grand public a suivi cet épisode. Sans rien en voir, sans rien en savoir, ou presque. Du moins, des détails. Le sauvé et son sauveur vont passer cinq jours ensemble, à bord de Hubert, alias Yes We Come. Le temps de rejoindre le Nivose une frégate de la marine française. Cinq journées mémorables. Escoffier est un joyeux luron et son hôte profite de cette compagnie imprévue. Les sollicitations pour raconter cette aventure se multiplient. Médiatiques, bien sûr, mais aussi présidentielles. Emmanuel Macron, en personne, a demandé à échanger en visio avec eux. Bonjour, président. Bonjour. Non, ça va mieux, là Ouais, ça va mieux. Désolé, on, on déroge un peu aux règles de confinement euh, en vigueur en ce moment. On se retrouve à deux, mais c'est pour la bonne cause. Ouais, la... euh... Ce sont des souvenirs pour quelques vies. De l'essentiel, ce happy end, à l'accessoire. Comme ce canular monté par les deux compères. Dans une manœuvre, le cam s'est blessé à une joue. Il saigne et escoffié à l'idée de faire croire à l'attaque d'un poisson volant qui est arrivé, qui va percuter la joue. Oh, ça va passer, je ben, pense. Tu en, tournes la tête, moi Vous pouvez voir. Oh, punaise. Et ça, c'est un poisson volant des vers du Sud. Donc. Voilà, c'est ça. Ils sont très agressifs. Ils ont, petit, ils ont un petit bec. Et en fait, quand ils arrivent sur toi, crac ils essaient de, de, de mordre. Ils ont juste... Allez, Beaucoup mordront à l'hameçon de ce poisson imaginaire et la vidéo fera un gentil buzz sur les réseaux sociaux. Avant de s'en aller l'invité a eu le temps de vider une partie des réserves alimentaires de son hôte. « Il mange beaucoup, beaucoup plus que moi. » Le Cam s'en souviendra avec humour, bien qu'il aura vite été ravitaillé en conséquence par le Nivose afin de compenser ses pertes. « Bisous, macaille Merci. » glissera Kevin Escoffier avant d'être récupéré. Il n'y a que de l'humain ici. La compétition est loin. Ces quelques heures d'angoisse, ces quelques jours de complicité, ont engendré un lien spécial. Le Cam n'hésite pas à le dire. Ça rapproche, oui. Ça crée des souvenirs. Et c'était pareil avec Vincent Rio. Même si, une fois à terre, les marins sont comme tout le monde, pris par le rythme infernal du quotidien. Avec Kevin, on doit manger ensemble, mais on trouve jamais le temps de se voir. Le temps passe, c'est pour tout le monde pareil. Peut-être est-ce aussi pour échapper à tout cela, qu'ils repartent, encore et toujours. J'étais bien là-bas. Le roi Jean ne s'en cachera pas, après avoir bouclé son premier Vendée. Là-bas, dans cette mer presque infinie, c'est partout, c'est nulle part, mais surtout pas ici. À l'instar de Vincent Rioux, trois éditions plus tôt, Jean Le Cam ne sera pas récompensé de sa bonne action par les dieux de l'océan. Moins de 24 heures après avoir laissé Escoffier, il découvre que son fond de coque se délamine. Si elle cède, lui aussi se retrouvera en quelques minutes dans un canot de survie. Le marin est un manuel. Le roi Jean enfile sa panoplie de jeannot labricole. Dessin sur les menus de ses repas quotidiens, rubans adhésif, résine, découpage de plaques de ballast à la meuleuse, pour sauver son bateau, il le transforme en le roi Merlin du coin. Pendant quelques jours, la répartition de fortune tient le coup. Avant de se dérober peu à peu à nouveau. Alors il remet ça. Le Cam traverse le mois de décembre, la boule au ventre. Il en est convaincu, il n'ira pas plus loin que le Cap Horn. Le jour de Noël, obsédé par la crainte de l'avarie, il se filme avec ses mots. À tous ceux qui sont tout seuls, bah moi je suis tout seul, nous sommes ensemble. Voilà, et je vous embrasse très fort. Le partage, même dans la plus extrême solitude, c'est tout le Cam. Sa coque tiendra jusqu'au bout. Son Uber, loin d'être le plus moderne, n'est pas équipé de foils. Ses ailerons qui transforment les bâtons en avions en les faisant presque voler sur l'eau. Mais il a du cœur. Il lui en fait voir pourtant. Les emmerdes naviguent en escadrille. Dans la remontée de l'Atlantique, sa voile principale se déchire. Il doit monter à plusieurs reprises tout en haut du mât pour la maintenir d'aplomb. Ok, bah me voilà, sauce, je suis descendu du mât. Donc voilà, le J2 est sur le pont. Euh, bon maintenant il faut le réparer et le renvoyer faux champagne et tatati et clac 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 donc euh, voilà il a le pied marin mais les hauteurs ce n'est pas son truc l'exercice le rebute mais il s'y plaît Quand il faut il faut et quand c'est fait c'est fait Le pragmatisme selon le CAM Là encore il couronne le tout d'une vidéo offrant une vue imprenable sur son bateau et l'océan le 28 janvier, à 20h19, il est le septième à couper la ligne d'arrivée virtuelle au Sable d'Olonne. Mais les heures de compensation dues au sauvetage de Kevin Escoffier permettent au vieux Jean et au vieil Hubert de se classer officiellement au quatrième rang. Un exploit à double titre, parce qu'il n'était pas, sur le papier, le plus compétitif. Et parce qu'il est revenu de l'enfer. Du bout, du bout, du bout, comme il le dit. Je n'ai jamais vécu avant des globes comme ça. J'ai le plus vieux bateau, je suis le plus vieux. Je finis quatrième et j'ai sauvé un mec. C'était pas un happy end décrit à l'avance. 50% Poulidor, 50% zoro, 100% le Cam. Vendée Globe, il n'a donc jamais été le roi. Un prince plutôt. Le Cam y a été brillant, malheureux, miraculé, miraculeux, sauveur, sauvé. Jusqu'à cette campagne 2020-2021. Il l'a fait accéder à une popularité inédite pour un marin au 21 e siècle. Il ne la cherche pas, la génère presque malgré lui. Plus que sa place de dauphin en 2005, cette place du con au pied du podium, selon ses mots, restera peut-être son grand accomplissement. Les choses ont fait qu'on va fini 4 à la place du con. Donc en fait, en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai soulagé l'éventuel con qui pu être à ma place. Comme quoi, comme quoi ma générosité n'a pas de limite. La mer charrie ses galères, ses larmes, parfois ses drames, mais aussi ses bonheurs et ses fiertés. Parce qu'il est bien là-bas, Jean Lecam repartira pour un sixième Vendée Globe, fin 2024. Le Quimperois l'affirme. On monte un nouveau projet, oui. Un bateau de conception moderne, mais plus simple. Reste à trouver les investisseurs. Malgré sa forte popularité, il ne se bouscule pas assez au portillon. Mais il garde la foi et ses convictions. Non, il ne cédera pas aux foils, dont il juge l'évolution ultra rapide ces dernières années. Déraisonnable. Après avoir échangé des jours avec Kevin Escoffier après le naufrage de ce dernier, il est convaincu que les foils n'y sont pas étrangers. Il le rappelle. Oui, les bateaux vont plus vite avec les foils. Mais à quoi bon La preuve, les plus rapides ont mis 6 jours de plus que 4 ans avant. Les foils sont adaptés à certains plans d'eau. Mais sur la mer, le souci, c'est qu'il y a des vagues. Le plus important, c'est pas la technique, mais la connaissance que tu en as. Il n'aime pas tout ce qui est de nature à dénaturer la noblesse de la compétition au large. Avec les foils, les communications sont son autre bête noire. Il remet une pièce dans la machine. Je pense à WhatsApp, par exemple. C'est de l'assistance moi, je pensais que c'était interdit. J'ai découvert ça à l'arrivée du vent des globes. Aujourd'hui, avec la data qui augmente, la communication va aller trois fois plus vite. Tu vas être en communication permanente. C'est une course en solitaire autour du monde, sans assistance, donc. À un moment, ça devient inacceptable de pouvoir communiquer comme ça en permanence. Les mecs sont branchés comme à la maison. Bon, après, tant qu'ils font ça, ils font pas avancer leur bateau, donc moi, ça m'arrange, tout va bien. Mais il faut que l'organisation soit attentive à ça. Ils rejettent aussi les préparateurs mentaux, qui affluent chez d'autres. Je fais un peu d'imagerie, j'aime bien ça, mais c'est tout. Il s'énerve parfois, ce qui n'est pas mauvais signe. Mais la mer, elle ne change pas. Quand il s'élancera à nouveau des sables, Jean Lequin aura 65 ans. Il le jure. La victoire, le podium, tout ça ne l'obsédera pas. C'est plus mon histoire. Il le garantit. À voir. D'ici là, il restera comptable de chaque mot pour mieux préparer les actes. Fidèle à sa devise. Trop dire, fait rire. Bien faire, fait taire. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Laurent Vergne. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Adrien Hurtebise et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio. When it comes to your finances, you think you've done it all.